0: Alter ego significa un altro me stesso e vi faccio una domanda chi era l'alter ego? Clark Kent o Superman? Quali dei due è la persona vera? Pensateci un attimo tutto quello che vi serve è dentro di voi ce lo abbiamo già ma non riusciamo sovente a tirarlo fuori e parliamo di questo nell'episodio 62 di Libri per il successo un podcast di Davide Mastro Simone che sono io e mi trovate solo su Linkedin o sul sito www.libriperisuccesso.com. Prendiamo spunto dal libro L'Effetto Alter Ego di Todd Herman ma prima i saluti Cristina da Milano, Massimiliano anche lui da Milano, Vito da Monopoli, Davide da Padova, Marco da Bergamo poi abbiamo Gianluca da Potenza, Michele da San Giovanni Rotondo che mi ascolta in macchina con la fidanzata Filomena Marco da Peschiera, poi c'è Serge da Roma, Felice dalla Svizzera, Marjan da Milano, Luca da Milano, Stefano da Trento, Valeria da Catania, Cristel da Milano, Santiago da Pioltello, Luigi e Flavia da Catania entrambi, Eros da Venezia, Francisco dall'Argentina, Simone da Milano, Roberto dalla Polonia, Jacopo da Rona, Francesco da Morano Calabro e Maria Silvia da Torino. Vi ringrazio di cuore dei messaggi che mi avete scritto. Iniziamo. Il testo di oggi ci espone un approccio per affrontare situazioni dove abbiamo la necessità di offrire una performance superiore a quella che solitamente offriamo e si ottiene creando, plasmando e implementando un alter ego che prenderà il nostro posto nei momenti delicati. A volte ci troviamo dinanzi a momenti dove vorreste che qualcun altro entrasse in scena al posto vostro e risolvesse i problemi, le situazioni complicate. Quel qualcun altro possiamo crearlo nella nostra mente. Vi ricordate quando eravamo bambini si giocava a fare supereroi, ci si sentiva invincibili, ecco quella sensazione può essere ripescata, rispolverata e utilizzata anche da adulti. Ce lo spiega Todd Herman che è un coach. Lui allena atleti professionisti gente di alto livello, businessman, le aiuta a creare un mindset preciso per superare appunto gli ostacoli e il suo libro espone questo concetto nelle sue forme pratiche. Non è una questione di fake it until you make it, questa frase in auge in molti contesti di crescita personale, che vuol dire fingi qualcosa fino a che riesci a farla. È una cosa autentica questa, l'obiettivo è annullare le ombre che abbiamo nella mente irradiarle della luce che proviene dalla miglior versione di noi stessi. Quindi come trovarla, come attivarla e che benefici può darci. Io parlo per esperienza personale. In molte occasioni sono arrivato a sfiorare il successo in diversi ambiti, ma poi in quel momento dove potevo cogliere i frutti di tutto il lavoro svolto, mi fermavo, anzi mi cagava addosso e non mi sentivo adeguato per ricevere quel dono. E infatti il libro spiega quali sono essenzialmente le tre ragioni nascoste, le tre forze che controllano la vostra vita. E queste forze impediscono quell'ultimo passo che fa la differenza tra uno che riesce a creare la sua realtà rispetto a una persona che si ferma appena prima. La sindrome dell'impostore. Investi tantissimo tempo, sforzi, sacrifici, a lavorare al tuo obiettivo, a diventare così bravo in quello che fai così unico e stai toccando con mano quello che era il tuo sogno e inizi a pensare che sia un errore il fatto di essere così vicino. Ti senti come se stessi mentendo, che non è il tuo posto, che non te lo meriti perché pensi di essere un impostore. E questa sindrome ti blocca, ti trattiene, pertanto smetti di sforzarti, di lavorare duro, getti la spugna e torni per una scelta tua nella mediocrità, nella zona di comfort. Lo preferisce più facile. Appena smetti di credere di meritarlo, poi la vita ti dà quello che chiedi e la grande differenza a volte tra chi ce la fa e chi no è proprio questa, sentire di meritarsi qualcosa. La seconda forza che controlla le nostre vite e impedisce la nostra realizzazione sono i traumi passati. Tutti abbiamo un nemico dentro di noi, che ci dice che è tutta colpa nostra, insidia i nostri pensieri con paure, angosce e insicurezze, e ci dice che quello che è successo in passato succederà anche in futuro, ma non è così. Se abbiamo fatto degli errori possiamo imparare e crescere, ma questo parassita, invece, Ci dice no, farai gli stessi errori anche nel futuro. Prendiamo una decisione e poi cominciamo a pentirci di averla presa. Sentiamo una forte ansia in un lavoro, in una relazione sentimentale, familiare. Quel nemico ci trattiene dal tagliare i ponti. Quel passato, quel trauma, ci impedisce dal cercare la nostra felicità. Voi non siete i vostri traumi. La vita non sono quegli anni che avete vissuto, ma sono quelli che vi mancano da vivere. Il nostro passato non è un elemento limitante ma è il carburante che vi spinge verso il futuro. Non ascoltate la mente che vi parla, quei pensieri non sono vostri, ve l'ho detto tante volte. La mente si sostiene sul passato e sul futuro. Paradossalmente il suo sport preferito è inondarci di angoscia inesistente per cose che non sono ancora accadute o per altre che sono già successe. In nessuno dei casi potete farci nulla. Usate i traumi del passato come l'arma segreta nascosta che vi aiuta a ricordare che c'è da andare avanti quando tutti gli altri mollano. L'ultima forza che ci controlla è la narrativa tribale, ci dice Todd Herman, ovvero tutte quelle storie, e menzogne che vi siete o che vi hanno raccontato su cosa la gente come voi può fare o non fare. La paura di perdere la nostra identità ci fa abbandonare i nostri sogni. Perché non siete ricchi allora non potete fare certe cose, perché siete di un paesello allora non potete andare a vivere a New York, perché nella vostra famiglia ci sono sempre state delusioni o drammi, quindi non potete essere felici. Non ci mischiamo con gente di classi sociali diverse, perché non appartengono alla nostra, o schifiamo chi è diverso, chi è di un altro paese. La tribù, limitata nelle sue tradizioni e usanze, ci incatena a fare quello che si è sempre fatto, senza rompere le regole. Abbiamo paura di sfidare questa narrativa, queste conversazioni mentali. Non ho la laurea, non posso fare certe cose. Pensate che gli uomini più ricchi del mondo, fondatori di imprese colossali, in tantissimi casi, non hanno studiato all'università. Le stesse cose che tu puoi imparare all'università oggi le trovi su internet. Tanto che le più grandi istituzioni del mondo, i corsi li offrono gratuiti. Sempre più istituzioni lo fanno. Se vuoi imparare a programmare anche se hai studiato lettere, oggi puoi farlo. È vero, ti mancherà un pezzo di carta per dimostrarlo, ma puoi diventare più bravo di uno che quel pezzo di carta ce l'ha. La conoscenza è alla portata di tutti, la differenza la fa come la usi. Una cosa importante, questi tre fattori stanno dentro di te, nascosti nel profondo, non è facile cambiarli. C'è da lavorare ogni giorno sulle parole che scegliete, sui pensieri che accettate di far entrare nella vostra mente. Se riconoscete dei pensieri che appartengono a queste tre categorie, sbatteteli subito fuori dalla vostra testa e rimpiazzateli con un pensiero opposto. E a causa di questi fattori facciamo cilecca nei momenti più importanti. Un colloquio, chiudere una vendita, perdere una persona, può essere un amico, un fidanzato, valgono per ogni ambito. Riflettete su queste tre cose perché sono il nemico che ci allontana dal successo. E qui entra in gioco il meccanismo di Todd Herrmann, perché lui sa quanto sia difficile liberarsi da queste forze. E allora, quando il gioco si fa duro, non siete voi a entrare in campo, ma il vostro alter ego. Questo non è un processo per evitare le sfide e le difficoltà della vita. Quelle ci sono e ci saranno sempre. Ma si tratta di trovare un aiuto dentro di voi per affrontarle. Recentemente ho sentito un'intervista di Kobe Bryant. Parlava appunto di questo del suo alter ego, il Black Mamba, lui decise che era importante dividere la sua vita personale con quella professionale d'atleta dell'NBA, una cosa era Kobe a casa, l'altra era Kobe in pista, e dopo aver visto Kill Bill, dove Uma Thurman interpretava un'assassina conosciuta come Black Mamba, e investigando gli attributi di questo serpente, decise di vestirsi di quest'alter ego, un rettile senza emozioni con solo la vittoria in testa, un assassino nella pista di basket. Quando entrava in campo, quando si allenava, quando era ora di andare in scena, questo schiacciava un bottone e diventava il Black Mamba e Kobe Bryant rimaneva fuori. Questo nome, questo alter ego, diventò parte della sua identità quando praticava il suo sport. Questo, in un'intervista, ha detto che, prima di alcune partite fondamentali, ascoltava la musica di Halloween, il film horror costantemente, la metteva in loop, la musica di Michael Myers, andatevelo a sentire la corona sonora, angosciante, poi capite con che mindset affrontava le partite, era un killer. In tutti i comics i supereroi hanno un alter ego, per rispondere alla domanda posta all'inizio del podcast, Clark Kent era l'alter ego di Superman e non al contrario. Superman voleva passare inosservato, quindi prese le sembianze di questo ragazzo, Clark Kent, un po' impacciato, molto timido, quindi stava lontano dai radar. E la stessa cosa succede a noi, siamo già Superman, ma spesso scegliamo di metterci gli occhiali di Clark Kent, perché abbiamo paura, siamo ansiosi, insicuri. Abbiamo passato così tanto tempo con gli occhialini che ci siamo dimenticati di essere Superman, che è quello che ci serve per cambiare la nostra vita. E ogni supereroe è una storia, un obiettivo, un'etica, dei principi, una visione e un superpotere. Questo alter ego va creato da zero, c'è da lavorarci su mentalmente. Che tipo di persona volete diventare quando schiacciate il bottone che vi permette di trasformarvi? Chi è l'alter ego? Che superpotere possiede? Quando deve entrare in gioco? C'è da capire quali sono le vostre debolezze, quali sono i vostri punti di forza, e capire innanzitutto dove e quando vi serve un alter ego, in che contesti. Le principali aree sono quelle professionali e personali. Potreste essere un feroce manager spietato sul lavoro, ma quando andate a casa schiacciate il bottone e diventate il papà o la mamma più amorevole e paziente del mondo. Per esempio, nel mio lavoro mi trasformo, non ho paura di parlare con le persone, di negoziare con loro, schiaccio il bottone, comincio a vedere le cose in modo diverso e soprattutto a comportarmi in modo diverso. Nel mio caso specifico, conoscere il linguaggio del corpo e alcune tecniche di comunicazione verbale e non verbale diventano il mio superpotere, non lo uso sempre, solo quando mi serve. Devo per forza di cose entrare in un particolare stato mentale che mi permette di usarlo, perché ho bisogno di concentrarmi, di prepararmi, di stare molto attento e questo mi porta a realizzare dei piccoli miracoli. Io mi preparo tanto per le mie riunioni, per i miei eventi, in modo meticoloso. Uso e scelgo certi abiti, un paio di scarpe precise, un orologio per certe occasioni. Cambia il mio tono della voce, cambia la mia postura. Si fa retta, aperta, ho fiducia in me stesso. E anche se vado a prendere un caffè al bar prima di una riunione, io sono già in quelle vesti. La gente ti percepisce in modo diverso. E col tempo cominciate ad abituarvici, a diventare sempre più quella versione. Ma non la mostrate a tutti, è un'arma segreta. Se qualche amico mi vedesse in una riunione di vendita, si metterebbe a ridere, direbbe che cazzo sta facendo, perché non sono così nella mia quotidianità. Schiaccio il bottone, entro nella cabina telefonica e mi metto il costume. Trova il tuo punto di forza. Ogni supereroe ne ha uno. Cosa sai fare bene? Sei bravo a ascoltare, a parlare, a unire le persone, a scrivere, a disegnare, a fare trucchi di magia, una cosa la saprai fare bene. Sviluppala al massimo, studia, impara, fai corsi, metti tutto in pratica fino a dominare questa abilità e riuscire a tirarla fuori quando ne hai bisogno. Mettetevi a sedere, visualizzate il tipo di persona che vi serve nei momenti che vi provocano paure e ansie. E ricordate una cosa, nei campi agricoli, nella zona dove piantano i semi migliori, mettono sempre uno spaventapasseri. Gli uccelli per paura non si avvicinano, non capiscono. Che quel pupazzo è finto ed è lì solo per incutere terrore spavento proteggendo la zona più importante del campo ma è una finzione se il passerotto superasse questa paura potrebbe farsi un banchetto natalizio ma non ce la fa e la stessa cosa succede nella vita dove c'è una spaventapasseri dove c'è la paura ci sono i semi migliori e spesso quella paura è finta E quando sentiamo questi blocchi, queste ansie, queste insicurezze, che ci tengono lontani da quel fazzoletto di terra, è proprio lì che dobbiamo andare. E se non riusciamo ad arrivarci con le nostre forze, c'è da mandare il nostro alter ego, quella versione di noi stessi che avete visualizzato, preparato, plasmato. E non rinunciatevi! Create un'identità nuova che vi permetta di superare le vostre paure. Disegnate nella mente quella persona che vorreste essere nei minimi dettagli da come parla da come si veste da come pensa da come reagisce da come si muove scrivete queste cose cercate magari in qualche serie televisiva in qualche film qualcuno che possa essere un modello allenatevi a diventarlo a parlare in quel modo a pensare in quel modo e poi fate delle cose semplici andate in un bar dove non vi conoscono e ordinate qualcosa con quelle vesti andate in un supermercato a fare la spesa in quelle vesti Allenatevi a indossarle, in momenti normali, perché arriverà poi il momento dove ci sarà da schiacciare il bottone e diventare quella versione, perché abbiamo una vita sola, non rinunciate a mangiare i semi all'ombra dello spaventapasseri, perché sta nella vostra testa, non è reale, provateci, grazie.